0: Hallo Nico.
1: Hallo Maiki. Was, was passiert hier? Oh, wir nehmen auf. Wir machen einen Podcast. Ja. Wir reden über Star Wars, richtig?
0: Ja, das hier ist eine weitere Folge von The Good Badge, wo wir in-world chronologisch alles an Bewegtbild zu Star Wars besprechen, was wir besprechen wollen.
1: Oder Krieg der Sterne, wie ich das noch als Kind kennengelernt habe. <lacht>
0: das sagst du jetzt nur, weil wir tatsächlich vor zwei Tagen eine Gruppe überhört haben, die darüber geredet hat, ob sie nicht Krieg der Sterne wollen. Ich also glaube schauen wollen.
1: Ich glaube, sie haben sogar gefragt, habt ihr schon mal Krieg der Sterne gesehen? Super. Und da wurde ich schon misstrauisch, wie aber es gibt Leute, die kennen, die kennen das einfach nicht, ne? Also es ist für mein Weltbild so komplett unvorstellbar, dass jemand das nicht kennt und vor allem es waren es waren auch Jugendliche in dieser Gruppe. Ich meine, es ist jetzt durchaus immer noch ein Phänomen. Es ist ja nicht mit den in den 80ern gestorben, wie es zwischenzeitlich wirkte, ne? Also als ich Jugendlicher war, war Star Wars ja tot. Es war, nach 83 gab es noch die... Im Koma. F nach 83 gab es noch ein paar Fernsehspecials, Zeichentrickserien, die ewok filme und dann kam ja erst 99 wieder ein Film. Also meine komplette Kindheit gab es gar kein Star Wars. Das war schon, schon seltsam und manchmal frage ich mich, ob das nicht besser war. Ich meine, es gab Star Wars in Form von Romanen, Comics und Computerspielen, aber das war halt wirklich nur für die Nische. Ne? Das war für ein paar... Ja, ich sag mal, ein paar Millionen Leute höchstens. Das klingt immer noch viel, Eine ne? paar Millionen Leute ja.
0: große Nische. Ja, ja. International. Okay.
1: Na, jedenfalls die Leute, von denen wir gerade gesprochen haben, die gehören nicht zu dieser Nische und die wären wahrscheinlich auch völlig überfordert davon, wenn wir jetzt äh, ihnen sagen würden, dass wir heute in dieser Folge von unserem Star-Wars-Podcast The Good Badge nur über eine Folge aus The Clone Wars von Staffel 2 reden namens Lightsaber Lost. Zumindest ist das heißt, die englische... Der englische Titel dieser Folge, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch hieß. Es wurde auch gefragt, dass wir immer bitte dazu sagen, welche Folge es genau ist. Also das ist Staffel 2, Folge 10 oder 11? Wo sind wir? 11. Staffel 2, Folge 11, Lightsaber Lost heißt diese Folge. Und Malgi, du kennst ja den Hintergrund ein bisschen besser als ich. Wir hatten ja neulich schon ein paar Clone Wars Folgen vorgestellt, die auf japanischem Kino basierten. Das ist auch wieder so eine aber auch was Obskurerem als die letzten Folgen Folgen ne
0: ja die anderen Folgen also ich meine Godzilla kennt glaube ich jeder das, hm. das Beast ist keine sehr überraschende Anspielung sag ich mal die die etwas verborgen ist aber das hier ist schon ungewöhnlicher dass die Vorlage dafür ist ein Film von Akira Kurosawa und noch einer von seinen früheren das heißt von 49 49 hm. Stray Dog ist ein eine Kopfgeschichte mehr oder weniger spielt zu so einer Hitzewelle. Kurosawa hat da irgendwie auch eine Neigung zu. Ich glaube, es gibt noch mindestens einen weiteren Noir-Film von ihm, der in so einer Hitzewelle spielt. Und es geht darum, dass einem jungen Cop, gespielt vom großartigen Toshiro Mifune, by mhm. the way, seine Waffe gestohlen wird. Was in Japan wirklich eine große Sache ist. Während in den USA ja irgendwie jeder eine Waffe hat und seine Oma auch und der Hund auch, ist das in Japan sehr, sehr, sehr strikt gehandelt. Und es ist eine große Sache, wenn jemand seine Waffe verliert. Und außerdem gerät die dann tatsächlich auch noch in die Hände von Verbrechern, die damit Leute bedrohen und sogar erschießen. Und sagen wir mal so, es wird irgendwie sehr viel dramatischer, als, als es in einer Folge Clone Wars werden kann. Aber die Grundlage ist da, dass jemand Junges und Unerfahrenes eine wichtige Waffe verliert, was gefährlich sein kann und den eigenen Ruf schwer beschädigen kann. Und mit jemand Älterem aus dem gleichen Job zusammenarbeitet, um diese Waffe wiederzufinden, nur dass es nicht Cops sind, sondern Space Cops. Nee. Ähm, es, gibt die, ja noch,
1: es gibt ja ja noch Cops auf Coruscant. Sie sind ja sind sie sind sie ja mehr als Cops, sind, was sind sie denn? Was wäre das Äquivalent von Jedi in unserer Welt. Gott sei Dank gibt's sowas nicht. Nein, nein. <lacht> also,
0: Judge Dredd, so nur nur in 6
1: agenten oder sowas <lacht> vielleicht am ehesten. Oder irgendwelche Geheimagenten auf jeden Fall. Naja, sind ja auch nicht geheim. Aber auf jeden Fall ist ja in dieser Vorlage auch wahrscheinlich die das Thema drin, ist das meine Verantwortung, wenn jetzt jemand mit meiner Dienstwaffe über den Haufen geschossen, umgebracht, verletzt wird, oder? Ich habe es nicht gesehen. Nehme ich mal an, dass das jetzt nicht aus dieser The Clone Wars Folge kommt. Denn das ist das, was unsere Hauptfigur in dem Fall sich, sich vorwirft. Wenn jetzt jemand in meinem Lichtschwert jemand anders umbringt, dann ist das auch mein, meine Schuld.
0: Also es geht auch darum, dass das auf dem Gewissen von dem jungen Polizeiofficer lastet. Aber worum es auch geht, was ich hier in der Folge vermisst habe, ist am Ende ist die Lehre daraus, die er erstmal zieht, durchaus auch, dass ihm die Verbrecherleid getan haben, hm. mit denen er sich da beschäftigt hat. Und dass er die auch verstehen kann, weil das unter anderem ein enttäuschter Kriegsveteran ist, der sich mit der Yakuza verbündet hat, weil er sonst nicht weiß, was er mit seinem Leben machen will. Also es ist auch irgendwie eine, ja, eine Milieustudie fast eher. Und es ist halt eben ein, ein Noir-Film im Grunde. Und das das transportiert The wo Wars jetzt dann doch nicht.
1: Gut, das ist aber immer ein Problem, wenn sie so äh, Originalgeschichten in 20 Minuten packen. Da geht mm. sehr viel verloren und da hast du am Ende das Gefühl, das ist so eine, als hätte ein Grundschüler ein Referat über eine Geschichte geschrieben und halt die wichtigsten Storybeats da reingepackt, aber im Grunde nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Das habe ich bei fast all diesen <lacht> Stories, die sie da noch mal umsetzen. Wobei sie ja oft bestimmten anderen, AutorInnen oder RegisseurInnen Denkmal setzen wollen damit. Von daher ist es eine gute Absicht, die man vielleicht honorieren muss. Vielleicht fassen wir kurz mal zusammen, was eigentlich ist genau passiert. Ahsoka ist unsere Protagonistin in der Folge.
0: Ja. Und die ist am Anfang eigentlich nur dabei, als Anakin jemanden festnehmen geht. Anakin... Anakin. Anakin.
1: Anakin. 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 Der Anakin. Der Anakin. Ist das, ein,
0: ist das ein Drink? Ananas Gin?
1: Okay, also Anakin... <lacht>
0: Anakin geht in eine Bar, um einen separatistischen Waffenschmuggler zu verhaften. Das ist aber nur der Aufhänger dafür, dass Ahsoka draußen warten soll und falls irgendwie jemand Verdächtiges rauskommt, die Person aufhalten. Sie steht draußen, sie ist genervt. Also eigentlich das Ahsoka-Standardprogramm so mhm. ein bisschen. Und als dann Leute aus der Bar rausrennen, weil drinnen ein Jedi gerade jemanden verprügelt, dotzt jemand sie an. Und danach stellt sie fest, ihr Lichtschwert ist weg und sie sieht auch noch, wer wegrennt, aber sie kann in der Menschenmenge bzw. Alienmenge diese Person nicht mehr erwischen.
1: Extrem peinlich, passiert ja. würde Anakin nie passieren, sein Lichtschwert <lacht> zu verlieren. ist nicht so, dass er es im letzten Kinofilm zweimal gemacht hätte oder dreimal, ich weiß gar nicht, ich glaube dreimal, Naja. oft genug jedenfalls und gibt sie das denn zu oder ermittelt sie mal eine eigene Also Faust? sie ergibt
0: es, sie gibt es nicht vor Anakin mhm. zu. Das ist ihr zu peinlich und dann versucht sie irgendwie was rauszufinden. Und offensichtlich kennen sie nur eine Lösung dafür, wenn sie Informationen sucht. Auch wenn es eigentlich darum geht, Leute aufzuspüren, die vielleicht als Taschendiebe bekannt sind, geht sie ins Jedi-Archiv. Ich weiß nicht genau warum, außer vielleicht, dass sie eben ein Jedi-Archiv schon erstellt haben als Assets.
1: Ja, sie werden jetzt nicht extra einen Raum bauen, nur für den Jedi-Ermittlungskrempel, wenn sie eh schon eine <lacht> Bibliothek haben, die den gleichen Zweck erfüllt. Wobei sie ja auch in der Folge genug neue Modelle eingebaut haben. Ich glaube, es sind drei, ne, vier verschiedene neue Charakterdesigns drin. Ja, es ist was so. Ein, ziemlich viel ist für eine Folge.
0: Es ist so ein bisschen der Tag der Weirden Aliens. Also, da sind ein paar Designs drin, die einfach ein bisschen ungewöhnlich sind, sag ich mal, davon, wie man die Leute zusammengesetzt hat. Fischig, bunt gestreift und nicht zuzuordnenbar, was sie überhaupt irgendwie sein sollen oder was ihre Inspiration war bei dem Jedi-Meister, der ihr hilft vor allen Dingen. Der sieht aus, als hätte man irgendwie so ein Mr. Potato Head mit unterschiedlichen Tierdingen Ach, das so steht. schlimm
1: finde ich ihn nicht. Ich finde, er hat ein bisschen was von den Weisen aus äh, Dark Crystal. Nur nicht ganz so in Länge gezogen. Aber er hat ähnliche ja. Vibes. Das ist ein langsames, altes Wesen, mhm. das dann sagt, komm, äh, ich ermittle jetzt mit dir zusammen, wir finden endlich Twitch schon wieder. Und das ist ein Charakter, der, glaube ich, danach nie wieder vorkommt. Der ich
0: erinnere mich auf jeden Fall nicht, den noch mal jemals wieder gesehen zu das haben. Das ist
1: Tega Sinube oder Sinube?
0: Ich glaube es ist Sinube.
1: Ja. Er hat auf jeden Fall schon mal einen japanisch klingenden Namen. Ja. <lacht> und ja, es ist so ein, für mich ist es so eine Art Kamel. Kamel-Alien.
0: Kamel, Schnabel, Amadillo. -Alien. Okay. Alien.
1: Läuft, läuft gebückt, ein bisschen bucklig und. Hält sie halt erstmal nur auf. Sie hat das Gefühl, dass das keine große Hilfe ist, aber das Viech, äh, der Jedi-Meister, will nun mal mitkommen. <lacht> Und das wird auch ein bisschen rassistisch, finde ich, ne? Wie sie dann diese Fish-Aliens bezeichnet. Und dann haben wir auch eine Menge sehr ähnlich aussehender Fisch-Aliens, aber sie finden dann das tatsächliche Taschendieb-Fish-Alien. Und das sagt ihnen, es hat das Lichtschwert schon an einen Waffenhändler weiterverkauft. Ich fasse das mal, ich springe mal ein bisschen nach vorne, mhm. weil so viel Spannendes passiert nicht. Du kannst sie derzeit unterbrechen. Mhm. Und dann suchen sie die Bude von diesem Waffenhändler auf, nur um festzustellen, der ist schon tot. Den hat jemand umgebracht wegen dieses Lichtschwerts. Und das würde ich jetzt mal direkt Asuka ankreiden. Aber ich glaube, er ist nicht mit dem Lichtschwert umgebracht worden, oder?
0: Nein, denn wir sehen relativ bald, wer das Lichtschwert hat. Und Also es ist so, sie finden den, den Waffenhändler tot.
1: Mhm. Und
0: die Freundin von dem Waffenhändler hat sich versteckt.
1: Ja, übrigens... Ähm, sieht man das gesicht des waffenhändlers ich glaube nur kurz ne was hat denn der also entschuldige mal aber das muss ein harter typ gewesen sein wenn er mit dieser kreatur zusammen war weil das ist echt übel das design von dieser freundin ja die hat das ist das ist albtraumfutter für mich die hat äh, ihre augen 90 grad gedreht ja. damit ihre ihre äh, augenlider eben dann senkrecht zu klappen und das sieht wirklich ekelhaft aus und sie hat auch sonst ein ziemlich, ziemliches Monstergesicht, ne? Und die sagt, ja, da kamen Männer und haben ihn umgebracht und das Lichtschwert geklaut. Und dann stellt sich aber raus, da war gar kein Mann, da ist noch eine Frau, eine andere Frau im Apartment.
0: Und die, und die das hat Lichtschwert. das Lichtschwert.
1: Oh, und dann stellt sich heraus, dass die Freundin mit dieser anderen Frau unter einer Decke steckt. Ja. Das sind also zwei weibliche Lichtschwert-Diebinnen, die wiederum mit einem anderen Dieb gestohlen haben. Aber okay. Und dann beginnt eine sagt durch Coruscant.
0: Ja, eine, also eine Parallele. Also, Ahsoka verfolgt dann die Frau mit dem Lichtschwert und mhm. Sinube hat den Eindruck, da steckt mehr dahinter. Und der wiederum hält sich an die Freundin, die sich versteckt hat ja. und jubelt deren einen Tracker unter. Und das ist entscheidend, weil Ahsoka verfolgt also ihre Lichtschwertdiebin, bis die dann vom Dach springt und in dem Gleiter von der anderen Lande, die sie abgeholt hat, aber mhm. weil sie nur mit den Tracker dran geklebt hat, können sie die jetzt verfolgen.
1: Und zwar bis sie in der U-Bahn-Station ja. sozusagen sind und dann dort äh, Geiseln nehmen.
0: Ja, eine, eine Twi'lek, die da rumsteht mit Kindern, mhm. weil sie Twilex und Twi'lek-Kinder schon designt ja. haben in dieser Staffel. <lacht> und ja, und es ist wieder ein bisschen so, Ahsoka ist die ganze Zeit dran und hängt Sinube ab, aber Sinube ist dann so so Igel- und Hase-mäßig ja, ja. doch schneller dann an der nächsten Station. Und als dann die Tür aufgeht, ist er da und kann halt diese diese Geiselsituation entschärfen.
1: Der ist und halt dann immer schnell, die, wenn die Kamera nicht auf ihm so zeigt. Dann rafft <lacht> ja, er den Rock davon. und rennt wie ein, der hat eigentlich 80 kleine Beinchen darunter.
0: Oder er benutzt und einfach diese Kraft, die Jedi nur einmal in ihrem Leben benutzen können, sich auf einmal sehr schnell zu bewegen. <lacht>
1: <lacht> Richtig, ja. Und Obi-Wan und, und, äh, Qui-Gon haben die vergeudet auf so ein paar, ja. paar blöde droide naja, und ja.
0: Zinube hat sein ganzes Leben darauf gewartet, benutzt ja. die jetzt. Jetzt
1: kann ich mal dieses kleine Mädchen beeindrucken, <lacht> Ja.
0: Auf jeden Fall, danach ist vor, also, es wirkt so, als wäre dann jetzt alles gut. Abgesehen davon, dass jemand umgebracht worden Moment, ist.
1: Während äh, sie die Geiselnahme
0: werden ist alles gut? Wie geht's Nein, denn aus? Wir haben jetzt gar nicht
1: gesagt, was wie das doch, weitergeht.
0: Doch, ich sagte doch, Sinube ist dann schon da und ja. der entschärft dann diese Geistessituation.
1: Situation. Ja, wie denn? jetzt habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen, dass du es das gesagt hast, aber was passiert denn? Egal. Sorry, also ich wollte die, dich hier nicht...
0: Die, die versucht zu fliehen und Sinube ist aber schon da. Okay. Es ist jetzt nicht besonders... Es
1: ist gar nicht so, spannend, nee. so dramatisch, ne? Okay, ja.
0: <lacht> sie rennt mehr oder weniger in ihn rein, weil sie nicht mit ihm rechnet. Hm. Er kann sie dann aufhalten. Cool. Um, ja, und also was Ahsoka daraus mitnimmt ist, Geduld haben, Klammer auf mit alten Leuten, Klammer zu möglicherweise, und sie soll ihr Lichtschwert nicht verlieren. Das ist das, was sie dann auch so in einer, einer letzten, was haben wir denn gelernt, Szene den Younglings erzählt. Mhm. Dein, dein Lichtschwert ist dein Leben, haben wir ja auch schon gelernt.
1: Ja, das sind wirklich sehr originelle Moralen. Aus dieser Geschichte. Was ist Messer von Moral? Moralische Lehren aus dieser Geschichte. Ja. Und, ähm, ja, braucht man diese Folge? Also, wenn man die jetzt nicht guckt, hat man dann was verpasst? Spielt sie in, in dieser größeren, in diesem größeren Teppich-Flickwerk irgendeine Rolle? Oder mhm. ist sie wirklich nur als Experiment und als Hommage an, oder als, als Verbeugung vor Japan-Kino wieder da?
0: Also ich glaube, das ist schon eine ihrer Hauptfunktionen. Ich würde unterstellen, dass die Leute, die an The Clone Wars gearbeitet haben, japanisches Kino mögen hm. und dann das halt auch reinbringen, wenn sie können. Aber ich weiß die Folge durchaus auch zu schätzen, weil sie einfach mal so ein bisschen Slice of Life ist. Was machen eigentlich Jedi und ihre Padawane, wenn sie nicht gerade einen Krieg führen? Sie verhaften Waffenhändler. Sie verlieren ihre Waffen. Sie verhaften Waffenhändler ja. und verlieren ihre Lichtschwerter. Das scheint so ein standard Standardbuch von ihnen zu sein.
1: Ja, also ich bin eigentlich, ich sehe immer ganz gern die Coruscant-Unterwelt. Mhm. Auch weil sie so weit weg ist von diesem eigentlichen Clone Wars-Thema, ist es mir immer eine willkommene Abwechslung zu, hier ist ein Wüstenplanet mit Kampfdroiden. Wir machen jetzt hier <lacht> eine Invasion und dann müssen wir die Brücke sprengen. Das habe ich jetzt schon oft genug gesehen. Von daher ist es sehr erfrischend. Trotzdem hat sie mich nicht gepackt, die Folge. Ich, vielleicht bin ich sogar ein bisschen weggenickt dabei, wenn ich mich recht erinnere. Aber.
0: Wir haben sie sehr spät geguckt, mhm. ja. Ich, ich habe auch irgendwie inzwischen durch ein bisschen äh, damit gekämpft, sag ich mal, alles wach mitzubekommen. Aber es hatte so, so gerade ein paar schöne chorusant atmosphäre momente Da hängt halt Werbung, die da ausgestrahlt wird. Unter anderem, wie Kanzler Palpatine irgendwie eine Rede hält und sowas alles. Also so einfach schöne Hintergrundsachen.
1: Naja, also wenn man sich das mal übersetzt, ich habe das nicht gemacht, aber unter den äh, Trivia auf Wikipedia findet man sowas ja immer, dann steht da halt so Sachen, wie es Werbung für Kuat Drive Yards, <lacht> was ja in Legends auch ursprünglich ähm, so ein Raumschifffabrikant, fabrikant Raumschiff-Werft mm. halt ist. Kuat ist der Planet und der ist völlig von Ringen umgeben, ne, wo die mm. Raumschiffe zusammengebaut werden. Einer von den mehreren großen Raumschiff-Bauplaneten. Und ähm, was mir niemals aufgefallen wäre, auf zwei Glasfenstern sieht man Darstellungen von Charakteren aus einem Comic aus den 90ern oder frühen 2000ern namens Jedi vs. Sith. Und das ist ähm, der, ihr nee, müsst aus den frühen 2000ern sein, das ist das Bindeglied quasi zwischen Darth Bane und ähm, Jedi Knight. Oh, wow. Deep Cut. Ja, ja. Daniel vs. Sis ist ähm, die Eskalation des Krieges, den Darth Bane anzettelt. Darüber haben wir ah, nie gesprochen. Darth Bane ist ja der Begründer der Regel der Zwei.
0: Wir holen jetzt ein bisschen auf Und das ist der Krieg, die zu, der zu der Regel der Zwei führt, Genau, oder? der sorgt dafür, dass sich Jedi
1: ja. und Sis größtenteils auslöschen gegenseitig auf dem Planeten Ruusan. Wo dann durch dieses Massaker oder diesen Krieg das Tal der Jedi entsteht, wo diese ganze Machtenergie gespeichert ist, die dann Jarek in Jedi Knight anzapfen möchte, was man was man dann verhindern muss. Ruslan kam, ist auch weiterhin kanonisch, kam jetzt wieder in Comics vor. Und Darth Bane ist ja auch durch Clone Wars kanonisch. Und da gab es eben zwei... Äh, prominente Charaktere, die auf dem Cover, glaube ich, waren äh, in diesem Konflikt. Das eine ist ein Sith Lord, Lord Hoth oder sowas. Und das andere ist so eine Art Hochelfen-Jedi namens... Ja, du hast die Seite gerade aufgemacht. Ja, Wie heißt der Charakter? Ich, ich,
0: ich habe es eben schnell gesucht. Valentine Favala. Und ich erinnere mich noch an den, weil auf einmal in diesen Comics landet ein Schiff und es ist voll mit Satyr-Jedi. Mhm. Und also hier steht jetzt auf einmal in der Wikipedia, dass er ein Halbbotaner wäre. Das habe ich damals nicht mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den Comic ich gelesen Ich glaube, das habe. war so
1: auch nicht gedacht ursprünglich. Und da steht, dass er auf Tyson gestorben wäre, der ein Planet, der damals noch gar nicht gesetzt war. Also, dieser, also der, der hatte sich noch keiner ausgedacht. Das müsste ich jetzt mal rausfinden. Und Lord Hoff hast du auch gefunden oder hat sogar ein richtig schönes, vernünftiges Bild und nicht nur so ein oh. Screen Grab von dem Comic.
0: Ich glaube aber, es ist Fanart, würde ich sagen, ja, Lord das Hoff. Kann schon sein. Der sieht, der, der sieht sehr martialisch aus. Der
1: ist auf Rooster angestorben, tatsächlich. Mhm. Ja, okay. Ja, das war halt, das muss man auch nicht lesen, den Comic. Ne? Das ist halt, nee. wir, wir, wir können hier ja mit den Chancen, Riesenschlachten mit vielen Lichtschwättern zwischen Didi und Sif zu erzählen. Und danach gibt es halt nur noch zwei Sif und eines, weiß gar nicht mehr, ob Starf Darth Bane selber noch war oder ob das seine, seine Schüler nur überlebt haben. Ist es 15, 20 Jahre her, dass ich das gelesen habe? Und ich habe nie den Bedarf gehabt, das nochmal zu lesen, weil diese ganzen Darth Bane Geschichten, also Darth Bane fand ich nie einen spannenden Charakter zum einen. Nee. Und zum anderen war das ja auch nur eine Erklärung, als das, als der Expanded Universe Kram noch so halbwegs kanon war, hatten sie halt wahnsinnig viele Sith Lords gesetzt in den Prequel Zeiten, also Old Republic, Tales of the Sith und sowas, diese ganzen äh, Naga, Sado und Makaragnos und sowas, Exakun-Leute, das waren ja immer ganze, ganze Banden von Sith auf einmal, ne? das war mhm. ein ganze Planet davon. Und dann mussten sie irgendwie erklären, wie wir von einer Zeit, wo die Sith ein, eher ein Volk sind und jeder von ihnen über dunkle Mächte verfügt, hinkommen zu, es gibt nur zwei. Also haben sie halt Darth Bane geschrieben, der entschieden hat, es gibt es nur noch zwei. Und wir arbeiten eher aus den Schatten, als dass wir jetzt Kriege führen. Und er sorgt dafür, dass sich diese ganzen Armeen des Lichts und der Finsternis gegenseitig vernichten. Hat überhaupt nichts mit dem Plot dieser Folge <lacht> zu tun. Aber aus irgendwelchen Gründen gibt es diese vage Referenz in dieser Episode. Wahrscheinlich, weil diese Grafik rumlag und die man sich dachte, ich brauche hier noch irgendwas im Hintergrund.
0: Ich habe vielleicht eher das Gefühl, das war so eine Episode, wo Leute gesagt haben, ja, macht mal. Mhm. Und dann haben halt irgendwelche Hardcore-Fans, irgendwelche sehr ver versteckten Sachen da reingebastelt. Ja. Ich finde das schon irgendwie süß. Ich habe jetzt irgendwie so, so ein bisschen den Headcanon, dass vielleicht einfach diese Comics auch so In-World-Stories sind. Nicht besonders gute Geschichten, Gute-Nacht-Geschichten ja. von Jedi und Sith.
1: Das kann gut sein. Und bisher gibt, gab es keinen Grund, die aus dem Kanon zu löschen. Also wir sind ja nicht in Bereiche vorgedrungen, wo wir alles vor der High Republic irgendwie umschreiben hätten müssen, oder? Also Nö. Kommt vielleicht noch.
0: <lacht> mal, schauen. Ja. mal schauen, was noch alles passiert. Es
1: kommt ja irgendwann zum Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, in ferner Zukunft soll ein Film vorkommen, der die Ursprünge der Jedi ergründet. 25.000 Jahre vor den Originalfilm, was als Comic schon mal passiert ist mit Dawn of the Jedi, wo wir dann sehen, wie auf Tython sich der Jedi-Orden gründet.
0: Das waren noch Ostrander und ducema Genau, das oder? war das Letzte, was mhm. sie gemacht
1: haben, bevor Disney ihn da den Hahn abgedreht hat, sozusagen. Aber... <lacht> Das haben sie noch zu Ende gebracht, obwohl sie irgendwie 50 Episoden machen wollten, also 50 Ausgaben, haben sie dann auf irgendwie 15 oder so runterkürzen müssen und dann war das in irgendwie drei Heften, haben sie dann die Story richtig schnell handgewedelt zu Ende gebracht. Das hat man so deutlich gemerkt, dass das Notlösung war. Naja, aber egal. Das war aber diese ebenfalls sehr kurz geratene Folge, und in der nächsten reden wir über drei Episoden. Mhm. Und dann geht's es nach Mandalore. Dann beginnt der Metaplot sozusagen. Das sind dann Dinge, die man geguckt haben muss, um den Zusammenhang zu verstehen. Des großen Mando versus, wie man, oder Filoni versus, wie man heute jetzt sagt, nachdem ja sich alle einig sind, dass das gute Star Wars auf, auf Disney Plus im Streaming stattfindet, unter der Regie von John Favreau und Dave Filoni.
0: Vielleicht ein bisschen mehr ja. unter Favreau als. Ja. Vielleicht.
1: Hm, aber hier, aber hier, fängt, hier fängt das jetzt an. Hier werden dann die Samen äh, gesät für das, was wir dann viele Jahre später in Live-Action sehen. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr.
0: Ja, ich muss noch rausfinden, was das Shipping-Wort für Satin und Obi-Wan ist. Obitin? Sativan?
1: Wir werden es das nächste Mal erfahren.
0: <lacht> tschüss. Bis dann. Tschüss.